0: Podcast Multi-Interessiert, Folge 31, Bundestagswahlreport, Polit-Talk, Teil 2. Friederike, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Steffen. Bist du, kannst du das Wort Bundestagswahl noch hören? Bist du bereit, dich darüber jetzt nochmal auszutauschen? Oder ist es schon am Zenit des Wahnsinns
0: angekommen? Ja, man hat sich natürlich über die letzten Tage ein klein wenig satt gehört. Besonders jetzt in den letzten Tagen hatte ich nochmal das Gefühl, dass es sich so zuspitzt. Man merkt, dass es nächste Woche Sonntag soweit ist, dass es da spannend wird. Auf der anderen Seite habe ich in der letzten Zeit, auch in den letzten Wochen, ich glaube die letzte Politfolge, die wir hatten, das war die 24., da habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, das ist jetzt auch schon sechs, sieben Wochen her, ähm, schon einiges an Zeit, was da wieder ins Land gegangen ist. So lange hatte ich
1: keinen Urlaub mehr. Stimmt, gut, dass wir drüber sprechen.
0: Ja, wird mal wieder Zeit.
1: Toskana würde ich nochmal machen. Ja,
0: okay. Nee, da habe ich auch mit einigen Leuten gesprochen, die damit gar nichts anfangen konnten. Und das motiviert mich natürlich umso mehr, nochmal das Thema ja, zu bedienen, nochmal sich damit zu beschäftigen, vielleicht den einen oder anderen dann nochmal aufzuklären, weil, also das ist ja schon so mitunter die wichtigste Wahl, die wir so treffen können und wir haben in Deutschland das Glück, in einer Demokratie zu leben und wir sollten unsere Stimme nutzen. Und ich bin da, wie schon gesagt, leider Gottes in den letzten Wochen auf ein paar Leute gestoßen, die äh, politisch gebildet quasi kaum und auch sich informiert mit den momentanen Inhalten und den Kandidaten, sie auch null, <lacht> sich da informiert haben und da bin ich jetzt doch wieder dabei und ich kann das Wort Bundestagswahl enthusiastisch in den Mund nehmen und bin bereit, Leute zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Sehr gut. Also so ein bisschen Nachrichten, verdrossenheit und das Wort Triell nicht mehr hören können, das seinem Namen in der dritten Ausgabe heute nochmal alle Ehre machen wird, heute Abend. Das ist schon vorhanden bei mir, allerdings... Muss ich nach wie vor sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie so intensiv mit einer Wahl oder einer Wahlentscheidung äh, beschäftigt oder mit Berichterstattung und diesem verrückten Wahlzyklus in diesem Jahr. Von daher, glaube ich, kann man es nicht müde werden zu erwähnen. Und die Ereignisse, die sich da aktuell überschlagen, brauchen natürlich auch eine entsprechende Entscheidung. Von daher ist es nach wie vor wichtig, diese Wahlmöglichkeit ähm, in. Wortfindungsstörung 3000, diese Wahlmöglichkeit zu nutzen, formulieren wir es doch gerne um. Und von daher möchte ich auch nicht müde sein, dass wir uns damit beschäftigen. Und so viel, wie da so passiert, kann man eigentlich auch nicht genug drüber sprechen, weil gefühlt ergeben sich alle fünf Minuten neue Erkenntnisse.
0: Ja gut, wir haben ja jetzt natürlich auch eine besonders wichtige Wahl vor uns. Wir haben da einen, eine personelle Veränderung an der Spitze. In den letzten Bundestagswahlen war das ja eigentlich so, dass schon gut klar war, wer das Ding gewinnen wird. Da hat man eher um die Konstellation gerungen und darüber diskutiert, wer wird denn mit der CDU die Regierung bilden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, da eine andere Partei an der Spitze zu haben, einen anderen Bundeskanzler, eine andere Bundeskanzlerin. Und man muss sich auch mal bewusst werden, dass wir, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber wir hatten, glaube ich, noch nie einen Kanzler oder Kanzlerin ähm, in Deutschland, nach Kriegszeit logischerweise, ähm, die nicht aus der SPD oder der CDU kam. Dementsprechend es wäre ja viel möglich, viel Umschwung möglich und das macht die Wahlsituation ja besonders spannend. In der Tat. Wie möchten wir heute denn, denn starten? Also wir haben nur ein klein wenig Arbeitsteilung. Du hast dich so ein klein wenig mit mehr Statistiken beschäftigt. Ich habe versucht so, ja, das Drumherum mich da ein klein wenig zu informieren, ein bisschen Meinungen einzuholen. Was äh, schreiben denn die Leute? Was sagen die Leute zur Wahl? Was sagt vor allen Dingen ich zur Wahl? Ja, das lasse ich mir dann nicht nehmen. Wenn man schon die Möglichkeit hat, seine Meinung kundzutun, äh, bin ich da ganz vorne mit dabei. Wie möchtest du beginnen?
1: Ich bin da ganz frei. Also ich habe ein bisschen Zahlenmaterial zu dem aktuellen Stand mit in petto und weil wir ja beide Liebhaber von Zukunftsprognosen sind, habe ich eine Seite gefunden, die sich so mit Wahlprognose, Ergebnisforschung und Hochrechnungen befindet. Darüber können wir uns noch ein bisschen philosophisch austauschen im Laufe der Folge. Ähm, sollen wir mal einen kurzen Abriss machen? Wie stehen wir denn da aktuell so gerade? Was sagt denn das aktuelle Zahlenwerk? Gerne. Sehr ja, gerne. Wenn man sich sozialwissenschaftlich mit Wahlforschung beschäftigen möchte, stellt man zum einen fest, und mir war die gesamte Anzahl nicht bewusst, dass es neun Institute gibt, die die Sonntagsfrage stellen. Ich wusste, es sind viele, aber dass es neun sind, war mir nicht bekannt. Die bekanntesten, die wir so kennen, sind, glaube ich, immer die Forsa und die Forschungsgruppe Wahlen. Die Forschungsgruppe Wahlen, ein kleiner Random Fact, kommt aus meiner Universitätsstadt. Und da haben meine, viele meiner Mitkommilitonen in Mannheim immer die Sonntagsfrage gestellt, weil da war ein großes Einstellungsaufkommen in der Zeit, in der ich dort studiert habe. Genau. Wenn wir uns aktuell den Stand vom, ich habe recherchiert gestern, also den 18.09., anschauen, dann liegen wir aktuell bei der Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag, was ja dieses Mal tatsächlich stimmt, Wahlen wären, wen würden Sie wählen? Der Trend rein dahingehend, dass wir bei 25,5 Prozent SPD, 21 Prozent Union, 15,8 Prozent Grüne. Erschreckende 11,3% AfD und 10,8% FDP, 6,5% Linke und 9,5% teilt sich auf die sonstigen Parteien auf unterwegs sind. Und damit sehen wir einen 5% Aufschwung bei der SPD im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und gravierenden minus 11,9% bei der Union, 7,4% plus bei den Grünen. Wenn man sich das historisch so ein klein bisschen anschaut, ist dieser Wahlkampf dahingehend sowieso spannend, dass wir so eine recht große Diversifikation an allen anderen Parteien sehen. Da so eine historische Aufarbeitung der Sonntagsfragen im, seit Beginn, die werden seit 1998 aus den einzelnen Instituten so intensiv gestellt, gesehen, die normalerweise einfach nur oben zwischen Rot und Schwarz ausgefochten wurden, aber so... Die Zeitachse ist recht grob. Ich würde sagen, ab 2017 doch auch von den anderen Parteien mitbestimmt werden in bestimmten prozentualen Ausrichtungen. Die haben sich vorher alle so um die neun bis zehn Prozent geprügelt und inzwischen können die da an der einen oder anderen Stelle sogar tatsächlich mitsprechen. Das ist so der aktuellste Trend. Wen hätten Sie am liebsten als Kanzler? Aktuell 48 Prozent Olaf Scholz, 22 Prozent Armin Laschet, 15 Prozent Annalena Baerbock. Bei letzterer bin ich aktuell der Meinung, ich glaube, in jeglicher Wahrscheinlichkeitsberechnung ist das Thema durch und wir werden uns wahrscheinlich zwischen den beiden Herren entscheiden am kommenden Sonntag.
0: So viel zur Ist-Situation. Ja, der Meinung äh, bin ich auch. Also, du persönlich, was für eine, also, wie hast du so für dich? In den Wahlkampf und auch den Kampf zwischen den Dreien so wahrgenommen? Ich meine, du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass du es schon fast nicht mehr hören kannst, aber was ist so deine Gefühlslage?
1: Also ich habe mir relativ viel angeguckt. Ich habe, ich möchte fast sagen leider, bisher jedes Triell verfolgt. Ob ich das heute Abend wieder tun werde, bin ich mir unschlüssig. Ich habe mir ähm, die Kinderinterviews zu Gemüte geführt in dieser Woche. Ich weiß nicht, ob du das auch getan hast, die da bei Late Night Berlin veröffentlicht wurden und ich tue mir da nach wie vor in allen Bereichen schwer. Also ich habe den drei gegenüber äh, auf allen Stellen gemischte Gefühle und fühle mich an keiner Stelle absolut von Charisma überrannt. Vielleicht random fact, ich habe heute Morgen einen Artikel in der Zeit gelesen, ähm, der postuliert hat, dass das meistgesuchte Attribut bei Bundeskanzlern das Thema Charisma ist. Wir haben den Versuch in unserer ersten Bundestagsfolge ja getan. Ich glaube, wir haben viele Synonyme für das Wort Charisma gefunden, aber das nicht. Und sehe ich da nicht so sehr. Also ich sehe eine Mischung aus hitzigen Diskussionsgebaren, das man vielleicht ähm, eher auf der Seite der Opposition später anwenden sollte, was man wahrscheinlich auch tun wird, je nachdem. Ähm, ich sehe viel Storytelling. Ich werde aber auch leicht aggressiv dabei, immer wieder die gleichen Formulierungen zu nutzen, egal in welchem Format, und sich da auch gar nichts so Neues einfallen zu lassen. Und sehe sehr viel stoische, wenig Emotionen an der dritten Partei. Und es fällt mir schwer, also nach wie vor, kann ich mich da nicht aller Frohst und Mutes einer der drei Parteien anschließen. Und ich finde es zermürbend fast schon, dabei zuzugucken, mit wie viel Ungeschick man manche Sachen machen kann.
0: Er geht mir natürlich ein bisschen ähnlich. Ich habe mir die Triels auch angeschaut und auch verschiedene andere ja, Sendungen, in denen einer von den dreien aufgetaucht ist. Beziehungsweise auch, was jetzt nicht minder spannend war, und teilweise auch nicht, nicht mehr interessant <lacht> ähm, waren die Sendungen, die danach gekommen sind, die das dann alles aufgearbeitet haben, wo ich mir teilweise dachte, äh, ich möchte jetzt mit den äh, Talkshow-Mastern um Gottes Willen nicht tauschen, ähm, um da so etwas Langweiliges aufzuarbeiten und dann noch, weiß ich nicht, eine Stunde darüber reden zu müssen und noch zu versuchen, irgendeine spannende Sendung draus zu machen, damit die Leute... Da dranbleiben und sich auch noch meine Show angucken. Also ich glaub, da ich, wollte ich damit...
1: Mir fällt also nur eins an, ich glaube, ich, ich muss es mir heute Abend angucken, weil ich dieses Mal das Moderatorenduo duo wieder ähm, erleben möchte, weil bisher waren meistens die spannendsten Punkte, wer moderiert das Ganze und wie sehr fällt man sich gegenseitig oder den jeweiligen Kandidaten ins Wort. Das könnte vielleicht jetzt auch spannend werden.
0: Ich, ich muss sagen, das äh, fand ich ganz, ganz unangenehm beim letzten Mal. Ja, ich auch. Also das erste, das erste Triell, da war das ja so neu und äh, alles schön und gut, da war das noch spannend und beim letzten Mal dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist denn da mit den, mit den Reportern los, mit den Moderatoren? Das kann doch nicht sein. Was auch noch viel wilder ist, dann hat da gerade die Dame, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ähm, hat gerade die, die Dame einen Satz, einen Satz angefangen und der Herr grätscht ihr da volles Rohr in die Parade äh, und äh, Letztendlich hat er einen ähnlichen Satz gesagt, aber ihn dann quasi beendet, hat dann dieses Thema angefangen und das, das fand ich schon manchmal auch gegenseitig sehr unsympathisch und unbeholfen. Also ich Hochgradig weiß nicht, woher ja das kommt.
1: Unangenehm, da muss ich an der Stelle sagen, habe ich so ja. ein bisschen äh, Sympathie für Annalena Baerbock ähm, entdeckt in mir, weil sie hat die Situationskomik ab und zu mal so ein bisschen mitkommentiert, auch aus dieser Stuhl herumgefallen und ist und so weiter. Das fand ich dann so ein bisschen situativ reagiert, was sie ja normal gar nicht kann. Von daher, das äh, hat mir gefallen, aber es ist wirklich ganz schwierig zuzugucken. Ja. Nee, ich habe mir,
0: wie gerade eben schon gesagt, ein bisschen äh, genauer die drei Kandidaten angeguckt und äh, da möchte ich eigentlich ganz gerne äh, mit dem mit Scholz anfangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die richtige Reihenfolge ist, weil er ist ja glaube ich so mitunter der spannendste Kandidat, aber ich fange jetzt einfach mal mit Scholz an. Dort habe ich einen Bericht gefunden, ähm, Olaf Scholz auf aussichtsloser Mission. Der Bericht war vom 9.05.2021. Mein Gott, hatten die damals keine Ahnung. <lacht>
1: Definitiv. Wenn ich kurz ein bisschen random Zahlenmaterial zwischen reinwerfen darf, nach dem letzten Triell, Olaf Scholz am mittelsympathischsten zwischen den drei Kandidaten, aber wirkt am kompetentesten. 49 Prozent halten ihn für den kompetentesten, 34 Prozent für den sympathischsten.
0: Triell, zwölfter Neunter. Ja, ich, er hat eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt, was ich auch persönlich interessant fand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als äh, Scholz äh, sich im letzten Jahr als Kanzlerkandidat hat aufstellen lassen, fand ich das auch überraschend und dachte mir, um Gottes Willen, ja, das wird wieder nichts weil ich immer so ein klein wenig mitleide, ich glaube, ich hatte es in der letzten Polit Folge der auch schon gesagt, ja, also die allererste Partei, die ich jemals in meinem Leben gewählt habe, war SPD und äh, dann hat man sich ja durch verschiedenste Machtkämpfe, interne Rangeleien und was auch immer, da ja, irgendwie ins Abseits geschossen. Man hat dann nicht mehr die Wählerschaft erreichen können, wie das vielleicht damals so der Fall war, durch Modernisierung, Digitalisierung und ja, das Verlieren der Macht von den klassischen Gewerkschaften und sowas hat man da auf einmal ein bisschen den Pack anverloren. Und dann da so einen uncharismatischen Charakter wie Herrn Scholz zu installieren, fand ich sehr mutig. Wobei ich jetzt sagen muss, war es wahrscheinlich mehr oder weniger aus Versehen wohl die cleverste Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meine Meinung. Ich glaube, man hat ihn damals äh, so dort installiert, weil man auch selbst intern mehr oder weniger mit einer Niederlage gerechnet hat oder mit weiter stetig eher schwachen Umfragewerten ähm, gerechnet hat. Und man sich dachte ja, okay, äh, er hat sich halt, oder er opfert sich äh, dessen halt oder äh, er kann das vielleicht auch am besten aushalten von allen anderen Kandidaten. Ich muss sagen, dass äh, er jetzt wohl auch zumindest das, was die Leute dann so haben wollen, der beste Kandidat ist von äh, denen, die sie, man hätte wählen können als Kanzlerkandidat aus der SPD heraus. In diesem Bericht, den ich da gelesen habe, aus, auf aussichtsloser Mission, ähm, da ging es sehr viel darum, dass man sich quasi viel mehr ähm, um die Inhalte äh, der Grünen, der CDU, interessiert und dass die SPD noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, in der Krise steckt und Olaf Scholz mehr oder weniger unsichtbar erscheint. CDU hatte das Glück, waren an der Macht und die Grünen kamen ja aus der Situation, ähm, ja, Klimaschutz und äh, sehr, sehr stark ansteigende Umfragewerte ähm, aufgrund diverser Klimakrisen. Und äh, irgendwo dazwischen war Olaf Scholz und SPD, aber man hatte keinen richtigen Pack an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich viel mehr sichtbar ist Olaf Scholz jetzt auch nicht, aber genau das ist ja das Gute oder sein Glück. Was ich da aber interessant fand und ich glaube, das hat sich eigentlich auch nicht großartig verändert in der Zeit, ist, dass ähm, dort in dem Bericht aus Mai ähm, davon gesprochen wurde, dass es da keine richtige Einheit, keine, keine positive geeinte Stimmung in der SPD, ähm, dass da keine solche Stimmung existiert. Und da muss ich sagen, dem stimme ich auch immer noch vollkommen zu. Also, man hat da doch den Herrn Scholz mit seiner sehr pragmatischen Herangehensweise, mit seinem doch sehr mitteorientierten Kurs, den er da fährt, mit seinen Wirtschafts- und Finanzthemen, auch als Finanzminister. Und man hat dann aber im Umkehrschluss eine, eine Partei, die hinter ihm steht, die von zwei Personen geführt wird, die eher äh, linkspolitisch orientiert sind, um vielleicht ja von sozialen Projekten träumen und äh, die da ja, ja doch schon größten Teil der, der SPD hinter sich vereinen. Und was dazu geführt hat, dass, glaube ich, auch die Umfragewerte der SPD damals im Keller waren und heute, wenn man sich das anschaut, immer noch im Keller sind. Weil die SPD will ja eigentlich gar keiner so besonders wählen. Man will ja nur Olaf Scholz. Wenn man sich anguckt, wenn man, hast du ja gerade gesagt, wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, 48 Prozent Olaf Scholz, aber die SPD, da ist ah, ne, 25, 20 Prozent irgendwo da, dümpelt die SPD dann rum. Ähm, das liegt daran, dass man, glaube ich, auch das, weiß ich nicht, ob man das linke Gebaren vielleicht nicht so haben möchte, aber äh, Olaf Scholz genießt da größere Sympathien, Sympathien in Anführungsstrichen in dem Fall. Ah.
1: Ja, ich glaube auch, da ist einfach nur immer oft der Effekt des geringsten Übels irgendwo da, weil wenn es zwei Leute schaffen, sich einfach als wahnsinnig unsympathisch darzustellen, da kann man mit ein wenig Ruhe und Gelassenheit dazwischen immer noch das beste Bild abgeben und Skandalen, die äh, keiner aus der breiten Masse verstehen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, wo eigentlich Scholz auch die Partei hinter sich braucht. Also, er ist absolut nicht in der Lage dazu, irgendeine Art von Emotion oder Stimmung zu transportieren. Er ist ja da, steht da ja, ja eher für Klarheit und Langeweile in seinem Pragmatismus und äh, normalerweise, wenn man jetzt so andere ähm, Wahlkämpfe sich anschaut, dann schaffen das doch auch gerade die, die, die Basis der Partei, schafft es da dann so eine Art Stimmung zu entwickeln, die dann dem Kandidaten nochmal so einen richtigen Aufschwung gibt. Und das war ganz lange bei der SPD nicht der Fall. Man muss sagen, dass sich Olaf Scholz den Wahlkampf dann auch so zu eigen gemacht hat. Also er hat ihn doch dann sehr stark an sich gerissen. Was dann auch wieder, was auch wieder erkennen lässt, okay, Scholz und die Parteivorsitzenden, die na, halten, glaube ich, nicht besonders viel voneinander. Also ich glaube, Scholz spricht dem Herrn Borjans und der Frau Esken, glaube ich, generelle äh, Führungskompetenzen ab. Und auf der anderen Seite ist man dann doch vielleicht eher zu, zu mittig orientiert, äh, wenn man sich da, da äh, den Scholz anschaut und äh, sein Handeln in der jetzigen Regierung als Finanzminister. Und es taucht einfach keine wirkliche Wechselstimmung auf. Also die, die Wechselstimmung im Land ist nicht so richtig vorhanden was dazu führt oder was, glaube ich, der SPD dann wieder mehr in die Karten spielt. Weil, also was macht Scholz? Scholz steht für Kontinuität und er schafft es am stärksten zu merkeln. Auch ein Satz, den ich gelesen habe, dem ich auch zustimmen würde. Also wenn man, man sich das anguckt, wie er auf Fragen reagiert, ja, stoisch und äh, runterbetend, das, was er halt dann, also was man von ihm kennt, seine Position runterbetend, er hat so, wenigstens klare Vorstellungen, ja, auf die er sich ja stützen kann mit seinem 12 Euro Mindestlohn und was man da nicht so alles vorhat. Seine, allein schon seine, seine Haltung der, der Hände, ich glaube, auf dem Stern war er doch auch mit der Merkel-Raute. Wo ja. ich mir auch dachte, okay, ja, das ist die Kontinuität. Ja, genau. Die, die Kontinuität, die er da, die er darüber bringt, das ist, glaube ich, gerade das, was ähm, Deutschland haben möchte während und nach der Corona-Zeit. Und die anderen Parteien, die wollen da eher, glaube ich, so einen größeren Wechsel anstreben. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Fehler der, der CDU, CSU, dass die da sich doch sehr stark, ja, ja, nicht darauf zurückbeziehen, aber die doch sehr stark sich darauf fokussieren, dass es hier ein Modernisierungsjahrzehnt geben wird. Man spricht von einem Neustart, habe ich gesehen. Und dass man da mit den mit der letzten oder mit der ganzen gesamten Regierungszeit in den letzten 16 Jahren so ein klein wenig härter ins Gericht geht. Und ich glaube, man hätte da doch auch mehr auf Kontinuität setzen sollen. Ich glaube von der CDU, das ist sehr stark FDP-geprägt. Man hat irgendwie äh, gemerkt, okay, die, ähm, die FDP, die hat da doch gar nicht so unsympathische Überschneidungspunkte mit dem ähm, cdu mit den CDU-Themen. Und die FDP schafft es aufgrund von geschicktem Social-Media-Auftritt. Man muss sagen, das macht die FDP, glaube ich, am stärksten. Das schafft es da, junge Leute abzuholen, denen natürlich Modernisierung, Digitalisierung und irgendeine Zukunftsvision von unserer Welt wichtig ist. Allerdings leben wir ja in Deutschland. Und in Deutschland wird die politische Stimmung eher von der älteren Generation geprägt. <lacht> und da kann ich dann vollkommen nachvollziehen, dass man so nach Corona keine Wechselstimmung haben möchte, weil man sich ja dann doch schon mehr oder weniger erhofft, den Status quo vor Corona wieder zurückzuerlangen und die Leute sind glaube ich so, nur das ist das, was ich auch so beobachte, absolut nicht bereit dazu jetzt wieder irgendeine Art von Veränderung anzugehen, weil viele Leute vielleicht Angst haben oder viele Leute gesehen haben, was für Probleme man dann in so einer doch sehr stürmischen Zeit, wie die Corona-Zeit äh, eben so war, äh, was da alles so an Herausforderungen auf einen zugekommen sind. Und man ist da, glaube ich, nicht so bereit, neue Herausforderungen zu meistern, sondern man möchte eher zurück zu dem Alten, was dann doch schon auch damals funktioniert hat. Ja, und so hat man sich, glaube ich, doch sehr schnell ertan und die SPD im Wahlkampf äh, doch stark unterschätzt. Ich glaube, die CDU hat sehr lange äh, sich nur auf die Grünen fixiert und äh, viel, viele Argumente gegen die Grünen sammeln können. Und äh, dann auf einmal kam wie der Phoenix aus der Asche der Herr Scholz mit äh, seiner totgeglaubten SPD und äh, macht da jetzt da Wahlkampf, mehr oder weniger mit. Dem Slogan, ähm, es bleibt alles so, wie es ist.
1: <lacht> es ist ja fast nicht der Phönix aus der Asche, sondern alles andere ist verbrannt und einer war noch am wenigsten versehrt. So habe ich aktuell immer den Eindruck. Es ist, so, ist ja niemand richtig emporgekommen, sondern man hat nur einfach gewartet, bis alle anderen es gegenseitig schaffen, so wahnsinnig schlecht mit bestimmten Dingen umzugehen.
0: Aber es scheint ja aufzugehen. Und ich stimme dir da dem Satz, den du gerade eben gesagt hast, zu 100 Prozent zu, also dass sich auch... Stärke gewissermaßen darauf beruht, dass die anderen so, so schwach sind und dass man das, was man ihm ganz lange als eher Negatives äh, nachgesagt hat, dass er so, so spröde und so super seriös und korrekt ist, äh, dass das jetzt so sein größter Vorteil ist. Also das beobachte ich auch so. Wir haben viele Krisen gleichzeitig zu bewältigen. Wir haben Corona, wir haben die Umweltsituation, wir haben Afghanistan. Und da möchte man doch eher ja, jemanden haben, der eben einem diese Kontinuität, diese Stärke geben kann. Und dann hast du das gerade eben ja auch schon gesagt, man traut ihm da am meisten Führungskompetenz zu. Das ist vielleicht etwas, was man der Annalena Baerbock vielleicht da nicht so zutraut, als jemand, der da noch nicht in richtiger Führungsverantwortung war. Und wenn man sich anschaut, ja... Die Basis der SPD, die haben immer noch ihre Probleme äh, mit Herrn Scholz. Und äh, es ist so, dass äh, Herr Scholz quasi mehr oder weniger Wahlkampf alleine macht. Er ist ja wahnsinnig viel unterwegs. Ich glaube, wesentlich mehr als die anderen beiden Kandidaten. Ähm, spricht er viel, versucht überall aufzutauchen. Ja, ich habe ihn wohl verpasst. Und er ist gestern
1: in das goldene Buch von Neustadt in der Weinstraße eingetragen worden. Habe ich heute äh, auf Facebook gesehen und ich habe es oh. leider nicht mitbekommen. Einfach auf dem Marktplatz gesprochen.
0: Hm. Oh. Ja, aber er ist, er ist viel unterwegs ähm, und was ich da interessant finde und gut finde, aus SPD-Sicht gut finde, ähm, dass die restlichen Parteimitglieder da doch darum bemüht sind, sich zurückzuhalten. Das hat man, glaube ich, in der CDU ähm, nicht äh, in dem Maße. Also gerade auch so, so doch sehr starke linke Kräfte in der SPD, wenn ich mir so die Kühnert und auch die Esken-Fraktion so anschaue, die haben sich ja jetzt damit arrangiert, dass anscheinend doch äh, der scholzische Weg gar nicht so schlecht ist. Und die halten die Füße still. Und man merkt sogar, dass äh, auch die Jusos, die sonst auch immer sehr anti waren gegen die Mutterpartei, also auch aufgrund von sehr stark eben auch linken Kräften, ähm, dass man da ja auch, also von denen hört man nicht so viel. Und man stellt sich mehr, mehr oder weniger dahinter, ähm, hinter, die, ähm, hinter Scholz. Oder man, man stellt sich zumindest nicht dagegen. Und man hat wirklich das Gefühl, okay, gibt es, da, gibt es da ein Einverständnis, worauf man sich dann da vielleicht einigen konnte? Und das gibt mir tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Um Gottes Willen, dass ich äh, SPD wähle, war, wahrscheinlich unwahrscheinlich. <lacht> Aber, wie schon gesagt, die allererste Stimme meines Lebens ging an die SPD und ich habe schon das Gefühl, wenn ich mir den Wahlkampf jetzt so anschaue, die SPD, sie lebt noch.
1: <lacht> sie sind noch da. Wobei ich schon so den Eindruck ja. habe, dass auch gerade so die Esken und Co-Fraktion sich gerade auch einfach gekonnt zurückhält, weil man schon weiß, man kann jetzt öffentlich auch nicht ganz so tun, als wäre man nicht man mehr selbst sondern man versucht einfach selbst da nicht mehr so viel aufzutreten, weil man kann ja doch nicht aus seiner eigenen Haut. Das wirft man doch auch Essen gerade an der einen oder anderen Stelle vor, dass sie sich so ein bisschen um Talk Talkshows rumdrückt. Ähm, das ist bestimmt klug, es wäre absolut fahrlässig, es anders zu tun, aber es kann, könnte natürlich neben der Einigkeit auch zeigen, man sagt jetzt einfach mal gar nichts, weil es könnte schon sonst auffallen, dass man nicht unbedingt das
0: Gleiche sagt. Ja, das war doch der Fall nach dem zweiten Triell, oder? Also da war da die Show von Anne Will und dort, er hat ja doch Hommes Esken gesichtet.
1: Oh, ich weiß es nicht. Mehr. Vertreter.
0: Genau, also auf jeden Fall hat, ich glaube, Jens Spahn hat äh, da irgendwo Esken um das Studio herum schlavinern sehen. Und äh, sie war eigentlich eingeladen, hat dann aber irgendwie abgesagt und dann hat man da jemand anderes hingeschickt. Ich weiß aber nicht mehr, wer, weißt du, wer von der weiß SPD ich auch nicht mehr da, da war?
1: Ich weiß auch nicht, wer da war.
0: Naja, irgend, irgendeiner, der dann halt äh, besser zur scholzischen Meinung gepasst hat. <lacht> ja, das zum, das zum Herrn Scholz. Was, glaube ich, was auch interessant ist, wenn man, also es würde ich da, CDU eigentlich ja immer der Favorit, zumindest in meiner Lebzeit, immer der Favorit in Sachen Wahlen, sehr stark auf die Grünen fokussiert, habe ich gerade eben ja auch schon gesagt. Und ich habe das Gefühl, das einzige Argument momentan, gegen die SPD ist, das, was man sich so schnell hat einfallen lassen, ähm, ist, ja, die wollen eine Regierung mit den Linken bilden. So, das ja, höre ich momentan an, an jeder Ecke. Ja. Ich habe... Ähm
1: dieses Zitat wird jetzt leider häufiger kommen, weil ich habe hier mal kurzfristig ein Zeitabo, also der Satz, ich habe das in der Zeit gelesen, der wird uns möglicherweise im Podcast häufiger verfolgen. Aber ich habe da was gelesen, was uns beide ertappt nach der letzten ähm, Folgenaufnahme. Du hattest ja da eventuelle Wahlabsichten äh, in Richtung FDP ähm, berichtet. Ich hatte gesagt, bei mir schwankt es dazwischen und zwischen Grünen und ich habe gelesen, dass gerade die äh, Abwanderungswahrscheinlichkeit von CDU-Erstwählern zu den Grünen, das wäre mein Fall, und von SPD-Erstwählern zu FDP so hoch ist wie nie. Und offenbar werden wir da Opfer der Statistik, weil genau das
0: sind auch <lacht> unsere Probleme. Das ist, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen äh, damit gespielt, also äh, ich werde es wahrscheinlich nicht machen, aber mit dem Gedanken gespielt, so einen Protestwähler zu machen und einfach auch nicht, weil mir das Wahlprogramm so gut gefällt, um Gottes Willen, tut es nicht, aber einfach weil ich CDU verhindern möchte, äh, SPD zu wählen, weil die ja so anscheinend so die nächste, also jetzt so die stärkste Kraft sein könnten und ähm, je stärker die SPD wird, bist du weniger Schnitte in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen, sieht die CDU. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann schon zeitweise gesehen. Ja, aber es ist ja schwierig, destruktiv zu wählen. Ich möchte ja nach vorne blicken und konstruktiv wählen. Ne?
1: Aber auch das habe ich gelesen, scheint es dieses Jahr häufig zu geben, dass man äh, koalitionsgebunden wählt und überlegt, in welcher Kombination könnte es denn und einfach taktisch vorgeht. Da bist du wohl nicht der Einzige.
0: Ja, es ist auch gut, dass ich da nicht der Einzige bin. Gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich solche Hirngespinste nicht als Einzige habe. Ja. <lacht> nach, der, nach dem letzten Triell, das wurde ja auch in der Anne-Will-Show gesagt, ging es ja darum, dass äh, Laschet, glaube ich, eingesehen hat, dass er über die Sympathie nicht mehr besonders viel machen kann. Und dem würde ich beipflichten. Es äh, hat auch auf äh, Twitter ein, ähm, ein Hashtag getrendet, nämlich Rheinland Trump. Und wenn man, sich, wenn man sich doch den eher nüchternen oder versucht, sachbezogenen Wahlkampf der anderen zwei Kandidaten, also Baerbock und Scholz, anschaut und daneben den irgendwie so konfrontativen Wahlkampf äh, von Laschet, da kann man da durchaus Parallelen ziehen. Wobei ich sagen muss, kennst du Teria? Also die Hunderasse.
1: Ach so, ja doch, natürlich. Ja.
0: ja. Mhm. So, so Hunde, die klein sind, mhm. Aber die einen Haufen unglaublich, viel, unglaublich viel Energie haben zu kläffen und auch einfach nicht aufhören wollen, so zu nerven. Mhm. Und das Gefühl hatte ich beim letzten Triel bei Armin Laschet. Mhm. So, er, er ist irgendwie so ein Giftswerk geworden. Also, Ganz schlimm.
1: Tatsächlich Boah. halten auch nur 18 Prozent ihn übrigens für den sympathischsten und nur 26 Prozent für den kompetentesten. Und noch dazu spannend zum Thema Giftswerk und wenig dahinter fand ich, ich habe eine Auswertung gesehen, wo jemand die Aussagen in den Triellen mit den Parteiprogrammen übereinandergelegt hat und auf Richtigkeit geprüft hat. Und da ist Laschet der Schlechteste im Vergleich zu allen, der einfach viel redet, aber nichts, was, was mit seinen Inhalten zu tun hat oder mit tatsächlichen Tatbeständen.
0: Ich finde ja, wenn man äh, versucht, Wahlkampf zu emotionalisieren, finde ich per se nicht schlecht. Also man muss ehrlich sein, dass ja, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, hier, wir haben hier die Wahl zwischen Pest und Cholera, würde ich immer noch so beipflichten, aber der Wahlkampf ist, glaube ich, so spannend wie schon lange nicht mehr. Und ich bin da auch auf die Zahlen nächsten Sonntag, die ersten Hochrechnungen, super gespannt. Und auch vor allen Dingen, wie sich das Land nach der Wahl entwickeln wird. Aber wenn man sich anguckt, dass die, äh, ich, ich glaube, die Wahlkampfleiterin von äh, Laschet ist doch früher bei der Bild gewesen. Ja. ja. Und sie hatte sich, also da gab es dann mal so auf, ähm, auf Twitter so ein kleines Hin und Her zwischen, äh, ich glaube, Lars Klingbeil, also SPD-Kandidat ähm, oder SPD-Anhänger und, und Armin Laschets Team und da hat sie sich auch mit eingemischt und hat das Wort äh, Fake News in den Mund genommen. Und ich wirklich, wenn du, dir das, wenn, wenn du dir das anschaust, so die Art und Weise, konfrontativ an Sachen ranzugehen und einfach nur auf Kampf irgendwelche Menschen angreifen zu wollen, in, in gewissen Triellen und da ja halt über den Weg Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, dann noch. Jetzt auf einmal Fake News plus das, was du gerade gesagt hast, dass man da, wenn man sich äh, anguckt, okay, ne, wie viel Aussagekraft oder was steckt wirklich hinter den Aussagen? Also, ha. Ah. Das entbehrt ja, ein einer Trump.
1: gewissen Ironie, die ganze Situation. Aber ich kriege bei ihm auch das Gefühl nicht los, dass er mal so ein bisschen angestachelt ist. Also dieser Marionettencharakter hat es für mich absolut. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass er da tatsächlich hinter all dem steht, was er da so macht, sondern das wurde ihm vorher immer noch mal so richtig schön, jetzt haust aber mal einen raus, Armin. Und jetzt aber bitte mal richtig und das sind bitte deine Botschaften und los geht's. Und dann macht er das auch. Aber ob das wirklich von ihm kommt, kann ich ganz schwer messen.
0: Ja, ich glaube, er ist bis zum gewissen Grad schon mehr oder weniger ein Getriebener. Ähm, also, dass er da schon merkt, okay, seine Herangehensweise an den Wahlkampf hat nicht so gut funktioniert, also äh, schaut er schon sehr stark darauf, was sagen denn so seine äh, ja, Wahlkampfberater, sein Wahlkampfteam und sowas. Ähm, ja. Ich muss nur immer, und um, dann, dann mache ich jetzt die Trump-Geschichte auch zu, wird dem Armin nämlich nicht gerecht, man muss sich überlegen, also Donald Trump war ja eine Vollkatastrophe und so schlimm ist Armin Laschet jetzt nicht, Gottes Willen. Aber ich möchte daran erinnern, dass nach der Trump-Wahl auch die, auch die Amerikaner oder viele amerikanische Reporter und äh, Politikprofis äh, und Experten gesagt haben, dass sie uns, Deutsche, beneiden, für unsere Art und Weise Wahlkampf zu führen. Für die Nüchternheit, für das viel weniger personenbezogene, für dieses viel weniger persönlich aggressive und ich denke, wir tun Gutes daran, uns auch daran zu halten, weiterhin Wahlkampf zu führen, der sachbezogen ist und weniger auf die Personen zu gehen. Ich finde, wenn man es darum geht, okay, welche Person hat am meisten persönliche Angriffe erleiden müssen, war das, glaube ich, in diesem Wahlkampf schon Annalena Baerbock und da hat man, glaube ich, auch zu Unrecht viele Dinge unnötig ausgeschlachtet. Finde ich, ist wichtig, sich da nochmal zurückzubesinnen. Wollen wir wirklich irgendwann so eine Zustände haben wie in Amerika, da zum Wahlkampf, wo dann tatsächlich aufgepasst werden muss? Okay, was hat man irgendwann mal in der Vergangenheit gemacht? Und äh, das wird dann ausgeschlachtet und man verliert dann da äh, Stimmen und man versucht da jemanden niederzumachen. Also das halte ich auch für nicht richtig. Also äh, letztendlich hat man, also das führt ja nur dazu, dass man irgendwann da so Leute hat, die so aalglatt und perfekt sind und wir wollen doch Menschen haben in der politischen, ja in der Regierung, in der politischen Führung eines Landes, die die Bevölkerung vertreten und wer um Gottes Namen ist denn perfekt, warum müssen unsere Politiker denn perfekt sein?
1: zu 100% bei dir. Ich glaube, das war dieses Jahr so schlimm wie nie. Also durch alle Formate getrieben, durch jede Talkshow durch. Ich meine, sonst haben wir maximal ein Kanzlerduell irgendwo gesehen, aber noch nie hatten wir so viel Medienwirksamkeit, Social Media dahinter. Und die Personenwahl hat keiner der Personen gut getan, muss man ja einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, wie die Parteien das ohne diesen klaren Personenkult geschafft hätten, aber sie haben sich ja ins eigene Fleisch geschnitten und zwar allesamt, außer der SPD. Aber die hat auch nur Glück gehabt durch ihre Personenwahl und das in den Fokus stellen der jeweiligen Personen, was
0: absolut nach hinten losgegangen ist. Ja. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon auch der Meinung, dass der Wahlkampf der CDU mit Söder besser geklappt hätte als mit, äh, mit Laschet. Vermutlich, ja. Und ich glaube auch, also Söder hat ja dann irgendwann seine, in Anführungsstrichen, Niederlage akzeptiert. Ich glaube aber auch, dass er, er ist ja jetzt derjenige, der zu Geschlossenheit aufruft. Ja, er sagt ja ganz häufig hier, ne, CDU, wir müssen jetzt zusammenhalten und er äh, verbittet sich doch da irgendwelche Gegenstimmen aus dem eigenen Lager, damit man sich da nicht noch unnötig das Leben schwer macht. Und hat er jetzt diese Rolle äh, eingenommen, so als jemand, der versucht, die Leute unter einen Hut zu bringen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, Söder ähm, rechnet schon mehr oder weniger mit einer Niederlage oder mit, einer, äh, mit einem super schlechten Ergebnis. Und man muss ja ehrlich sagen, jedes Ergebnis unter 30 Prozent ist für die CDU schon super schlecht. Ja. Und ich glaube, äh, Söder stellt sich schon jetzt ein bisschen darauf auf, was in den nächsten vier Jahren passiert und wird, in, äh, wird dann in vier Jahren der neue Kanzlerkandidat der CDU sein. Und dann gegebenenfalls, weil das ist so die Sache, Laschet würde wahrscheinlich noch das meiste aus seiner Zeit als Parteivorsitzender herausholen, wenn er versucht, die Partei geschlossen in die Opposition zu führen. Und vor allen Dingen, wenn man versucht, der CDU wieder mehr Werte und Gesicht zu geben. Weil ich hatte das Gefühl, in den letzten 16 Jahren oder zumindest in den letzten paar Jahren, war die CDU Angela Merkel. Und man sieht jetzt, Angela Merkel geht und hat ein riesen Vakuum hinterlassen, wo keiner mehr weiß, wofür steht die CDU eigentlich. Mhm. Und das führt ja dann dazu, dass die CDU jetzt so wahnsinnig schlecht in den Umfragewerten dasteht. Weil das ist irgendwie nicht mehr so richtig griffig. Angela Merkel ist weg und man ist sich ja auch nicht einig. Und ich glaube, die Oppositionszeit, mal so den Machtentzug zu haben, ist äh, eine Zeit, die man nutzen kann, um dann auch wieder zu alter Stärke zu finden und vor allen Dingen zu den, zu den Werten und zu den Dingen, zu den politischen Inhalten, die einen dann auch ausmachen und äh, die da der, in Anführungsstrichen, falls es sowas heute noch gibt, der Volkspartei auch gerecht werden. Ja, was ist mit deinen Statistiken? Ja, ich dachte, du machst hier jetzt noch einen Grünschwenk oder ähm, lassen wir es bei den beiden Herren? Nö, ich kann jetzt auch noch einen Grünschwenk machen, gucke aber auf den auf Tacho und sage dir, du hast da nicht mehr viel Zeit. Ja gut, dann äh, erzähle ich dir jetzt mal was, was
1: Spannendes. <lacht> und zwar habe ich mich mit einer Seite beschäftigt, die heißt Wer-gewinnt-die-Wahl.de. So einfach wie ähm, auf den Punkt gebracht. Ist das ein Institut oder eine Organisation, die nennt sich INWT-Statistics? Und ich kann euch allen Hörenden und dir nur ans Herz legen, sich mal die Homepage von denen anzugucken. Und zwar nicht nur wer gewinnt die Wahl.de, sondern deren eigenes Unternehmen. Da ähm, bekommt mein lange nicht mehr Soziologie studiertes Herz mal wieder richtig Lust auf quantitative Sozialforschung, weil das sieht also wirklich sehr, ein sehr modernes Unternehmen, das ähm, sehr viel Innovation da mitbringt. Und das hat sehr modernen Agenturcharakter in so einer eingestaubten Geschichte wie der quantitativen Sozialforschung. Aber fand ich gut. Die haben seit 2017 ein Prognosemodell entworfen, in dem sie nicht nur die Sonntagsfrage des nächsten Sonntags voraussagen, sondern sich den gesamten Wahlkampf mit der tatsächlichen Frage des Wahlergebnisses beschäftigen. Und dazu nehmen sie alle diese neuen Institute, Forsa, Forschungsgruppe, Wahlen, Ipsos und wie sie nicht alle heißen zusammen, gucken sich deren Umfrageergebnisse an. Gehen aber auch über historische äh, Wahlergebnisse, alte Regierungskoalitionen und schauen sich auch qualitative Interviews, Experteninterviews, Talkshow-Aussagen und so weiter an und packen die alle in einen riesigen Datenschatz. Man kann sich deren komplettes Prognosenmodell anschauen und auch über eine Open-Source-Quelle deren Datenquellen, wie die das in Korrelation setzen, auf welche Variablen die kontrollieren und so weiter, ähm, macht für mich ein sehr äh, ähm, ja, sehr aussagekräftigen Eindruck und hat auch irgendwie Sinn dahinter, klingt plausibel. Haben sie 2017 das erste Mal versucht, da in Nuancen daneben gelegen und jetzt dieses Jahr noch nochmal weiterentwickelt. Und nach aktuellem Stand wird Olaf Scholz mit 62 Prozent Wahrscheinlichkeit neuer Bundeskanzler. 38 liegen auf Armin Laschet und unter einem Prozent aktuell noch bei Annalena Baerbock. Und dort hat man auch die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten über eine gewisse Zeit gemessen. Kurz vor dem 1. Mai war man noch bei über 80 Prozent CDU-Kanzlerkandidatur oder Kanzlergewinn und hat dann irgendwo mal Richtung Mai eine Kurve über die Grünen gedreht und ist jetzt relativ seit ja, kurz vor dem 1.9. auf einer steigenden Prozentzahl für Olaf Scholz unterwegs aktuell. Da gibt es auch so Konstellationen, wer wird auf jeden Fall in irgendeiner Koalition beteiligt werden und aktuell führt da, führen da die Grünen mit 76 Prozent das Ranking an, die auf jeden Fall in irgendeiner Form Teil der Bundesregierung werden. Und Genauso hat man da Koalitionsergebnisse versucht zu ranken und da gibt es aktuell ein recht starkes Rennen zwischen CDU, Grüne, FDP, FDP, SPD, Grüne, Linke in einem recht nahen Ranking, was sie da gegeneinander aufstellen. Ich fand es sehr spannend, mir da mal anzuschauen, welche Daten man überhaupt mit ins Boot holen kann, um so eine Prognose aufzustellen. Und Zukunftsforschung ist ja meistens eine, die sehr weit in irgendeine Richtung geht und die stellen verschiedenste Prognosen auf an der Stelle die Wahlvorhersage und ich werde das auf jeden Fall im Laufe dieser Woche mal ein bisschen im Blick behalten, wie sich das so entwickelt und welche Neuheiten da noch mit dabei sind. Ich ärgere mich darüber, diese Homepage nicht schon früher gefunden zu haben, weil ich hätte die sicherlich den gesamten Wahlkampf hin beobachtet und finde es sehr spannend, an welchen Einschnittspunkten sich da auch deren Hochrechnung verändert das habe ich zu vermelden. Und ansonsten habe ich sehr unspektakuläres von unserer lustigen Emoji-Seite zu vermelden, die wir im letzten Mal schon vorgestellt haben, wo man sich die Social-Media-Aktivitäten und Kommentare der einzelnen Kandidaten anschauen kann. Kein einziger Kackhaufen mehr dabei. Ganz wenig negatives Meilen. Es wird keiner mehr ausgelacht. Es ist alles relativ positiv, zumindest aktuell. Jeder hat so ein Weiter geht's und irgendwelche Herzen damit dabei. Das ist fast schon harmonisch. Es richtig anstrengend.
0: Ja, man merkt, dass es jetzt zu Zielgeraden geht. Ne? Keiner möchte sich mehr irgendein Fauxpas erlauben. Das macht man halt eher aus der Positivität heraus.
1: Definitiv. Die einzelnen äh, Clowns, die man sieht in den Emojis, findet man bei Laschet in äh, der Community, die über ihn postet. Da hat man so ein Clown-Emoji dabei. Bei allen anderen ist es wirklich durch die Bank weg. Positiv. Ah nee, die AfD hat noch ja. verkaufen, aber gut, zu so recht.
0: Ja gut, Armin Laschet hat ja auch in seinen Aussagen und in seiner Art und Weise, den Wahlkampf zu führen, ab und an die Clowns Nase auf. Ne? Ja, in
1: der Tat, ja. <lacht>
0: Aber die Seite, die du da angesprochen hast, die hört sich sehr interessant an und findet man natürlich auch in den Shownotes, hoffentlich. Selbstverständlich. Ja. So wird man sie finden. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde jetzt noch einen ganz kleinen Baerbock-Schwenk machen. Mach mal. Ich habe mir äh, überlegt, okay, wie würden denn Diskussionen damit äh, mit welchen Personen oder mit welcher Person von den dreien würde ich denn so mal zusammensitzen wollen oder ins Gespräch gehen oder was für einen Eindruck macht der auf mich? Und äh, da habe ich mir überlegt, ich glaube, eine Diskussion, eine Unterhaltung mit Scholz mh, könnte sehr faktengetrieben sein, aber unspektakulär langweilig. So. Also irgendwann hat man dann so Sachen gesagt und dann, dann ich glaube, bei, bei Scholz in der Diskussion hat man schnell unangenehme Stille, wo man nicht mehr weiß, ja, okay, was möchte man denn jetzt sagen. Und dann, ich glaube, Scholz kann sehr gut unangenehme Stillen aushalten mhm. und guckt dich dann einfach an und wartet. <lacht> glaube ich auch. Und ja. bei Armin Laschet habe ich das Gefühl, dass irgendwann, wenn man dann nicht mehr einer Meinung ist, hat man dann so eine beleidigte Leberwurst vor sich, die dann da auch so, egal was du sagst, dann irgendetwas gegen deine Position finden will, einfach weil sie dir auch nicht das Recht gönnt. Und die Person, die, glaube ich, in einer Diskussion jetzt mit mir als Laien am spannendsten, am interessantesten sein könnte, wäre, glaube ich, Annalena Baerbock aufgrund von ja, ihrer Art und Weise, die Zukunft zu betrachten und auch in die Diskussion zu gehen, auch wenn jemand gegen sie ist, finde ich das da, glaube ich, spannend. Und äh, mit ihr würde ich mich da ja, mehr oder weniger gerne unterhalten, zumindest eher oder lieber, als mit Laschet und, und äh, Scholz. Und außerdem mit ihrem äh, Alter, 40 Jahre ist sie ja näher an mir als einer von den beiden Herren, die ja, beide Ü60 sind. Ja. <lacht> also spiegelt sie ja wohl eher meine Generation da äh, wieder. Ja. Und wenn man sich da, glaube ich, ihren Wahlkampf so anschaut, war es auch doch sehr unglücklich. Von Anfang bis Ende gab es da viele kleine Skandälchen. Wenn man sich das anschaut, ne, natürlich fehlende Daten im Lebenslauf, falsch zitierte Sätze ähm, oder Passagen im Buch. Das äh, beantwortet jetzt nicht unbedingt unsere Fragen der Zukunft. Allerdings ähm, in der Häufigkeit ähm, ist es doch schon auf die Dauer sehr unglücklich und auch, auch aufgefallen, ähm, dass da irgendwas ist. Und auch wenn man es ja geschafft hat oder wenn man ja sagt, ja okay, man zieht sich den Schuh an, ist es schön und gut. Aber ich finde es dann auch zu Recht, dass das dann auch nach und nach abgestraft worden ist. Also von einem Politiker, ich habe es gerade eben gesagt, erwarte ich keine Perfektion, aber ein Mindestmaß an Korrektheit sollte schon da sein. Es soll ja auch eine Regierung geführt werden und es soll ja auch ein ganzes Land im Ausland vertreten werden. Und da äh, darf es auf die Dauer so Kleinigkeiten, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, darf da nicht passieren. Und das, ja, zeigt glaube ich dann auch, dass viele andere Bürger ähm, und Bürgerinnen das ähnlich sehen wie ich. Was ich da äh, schwierig fand, ist äh, die äh, Diskussion, die oftmals gar nicht von Alena Baerbock selbst kommt, aber der Punkt, dass sie als Frau da ja einen besonders schweren Stand hat zwischen den beiden Männern, weiß ich nicht. Also manche Leute sagen ja, okay, man hat jetzt schon 16 Jahre Merkel ertragen und man hält es nicht aus, wenn jetzt da schon wieder eine Frau im Kanzleramt stattfindet, das finde ich absolut schwachsinnig. ja Oder Frauen seien irgendwie äh, zu emotional und äh, die ganzen Krisen, die jetzt da so auf sie warten, das hält sie nicht aus, weiß ich nicht. Also das sind für mich keine Argumente, denen ich irgendwie beipflichten möchte. Ich finde, das ist alles Nonsens. Muss aber sagen, dass aus meiner Beobachtung heraus ja, ich doch sagen muss, dass Annalena Baerbock, ob jetzt als Frau oder einfach nur als jemand, der ähm, in einer Partei, die einen Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin stellt und was vorher noch nie der Fall war in der Partei, dort dann versucht irgendwie ja, ein positives Ergebnis zu erzielen, ist vielleicht besonders schwer hat, oder ob sie es besonders schwer hat als Frau, weiß ich nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass bei ihr besonders genau hingeguckt wurde. Ja, und dass ihre Worte doch da auch das ein oder andere Mal auf die Goldwaage gelegt worden sind. Ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, ich glaube, besonders große Chancen aufs Kanzleramt kann man sich da nicht mehr machen. Es ist schwierig. Die Grünen in ähm, der Koalition kann ich mir allerdings dann doch schon vorstellen. Ich denke, ja, ob das äh, Rot-Grün-Rot ist, das wäre äh, eine Möglichkeit, die ich jetzt, glaube ich, persönlich nicht unbedingt präferieren würde, aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, je nachdem, wie das Ergebnis der CDU verläuft, auf Schwarz-Grün. Ich habe gesehen, dass viele Leute auch daran Interesse haben, dass die Grünen quasi ähnlich wie in Baden-Württemberg das der Fall ist, da quasi die Langeweile und die Art und Weise, das Land eben nicht nach vorne zu bringen, sondern so zu führen, wie es schon immer geführt worden ist, der CDU, so dass die Grünen das da schaffen, um wenig auszugleichen. Das zu Baerbock. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie die Annalena Baerbock in dem ZDF-Format Klartext aufgetreten ist. muss sagen, dass ich das Format an sich doch schon sehr schwierig fand. Da wurde man auch sehr konfrontativ mit so, mit so Größen aus so Gegenbewegungen konfrontiert. Ja, Also da Leute, die so Klimaschutz absolut unwichtig finden. Und mhm. Leute, die so ähm, keine Ahnung, die, die, denen es darum geht, was macht man mit den ganzen Arbeitslosen, wenn man äh, die Kohlekraftwerke schließt und so. Ja? Und äh, der Sendung ging es halt eher darum, sie wurde doch da sehr stark äh, immer wieder an so eine gewisse Grenze getrieben. Also zumindest habe ich das so empfunden, teilweise auch super unangenehm, äh, dass sie da immer so stark dann auch so gegen konfrontiert worden ist von Leuten, die überhaupt gar keine Einsicht zeigen wollten. Und da musste sie irgendwas draus machen. Ich fand äh, gut, dass sie, also sie hat das meiner Meinung nach halbwegs gut gelöst, die Situation. Zumindest so, dass man ohne Shitstorm da rausgegangen ist und sie ist sich ihren, ihren Plänen, ihren Punkten treu geblieben. Das fand ich, äh, das fand ich da tatsächlich äh, positiv. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann mehr eine Kritik eine Kritik am Format. Dass da gar nicht versucht wurde, tatsächlich irgendwie konstruktiv zu, äh, zu sein, sondern man war da auch sehr destruktiv unterwegs. Immer wieder, wenn man das Gefühl hatte, okay, da entsteht jetzt irgendwie eine Art positive Dynamik, hat man auch vom Moderatorenteam das sehr ja schnell unterbunden und dann wieder irgendwas Neues eingespielt. Und der letzte, der die letzte, das letzte Seil oder an das man sich da halt festgehalten hat, der letzte Punkt, äh, letzte Angel, keine Ahnung war dann, dass sie da eben falsch zitiert hat und solche Sachen, die ja, muss das sein, eine Woche vor der, ähm, vor der Wahl, dass man da noch drauf rumreitet? Ich glaube nicht. Was mir dieses Format aber gezeigt hat, wenn in irgendeiner Art und Weise das repräsentativ war, die Personen, die dort gezeigt worden sind, ne, dann hat mich das auch erschrocken, über die, also hat mich das eher erschrocken, was so die an Ansichten angeht, der Wähler, der Person, weil das dann noch mal gezeigt hat, dass doch vielen Leuten es eher wichtig ist, dass äh, ja, sie jetzt, es ihnen jetzt gut geht, ja, und dass sie jetzt da äh, das so gerne hätten, wie es jetzt ist und dass es denen scheißegal ist, wie es die Nachfolgegeneration denn so hat. Sondern, dass man sich dann doch eher darauf fokussiert, nee, ich will es so haben, wie es früher einmal war und ähm, dass man da vielleicht auch neidisch irgendwie nach China oder in den Ostblock schaut, wo dann ja noch ähm, freudig CO2 in die Umwelt geblasen wird, ähm, dass man das dann irgendwie beneidet, obwohl das ja nicht beneidenswert ist. So, man muss sich ja vor Augen führen, ja okay, wenn du jetzt so gut und schön leben willst, wenn du keinen Millimeter abweichen möchtest, und ich sage nicht, dass es den Leuten jetzt schlecht gehen soll, damit es der Zukunftsgeneration gut geht. Aber mir geht es darum, dass man sich ja darum streitet, dass ich aus meinem Fenster, egal welchem Fenster in meinem Haus, ich kein Windrad sehen will und man da versucht, dagegen zu arbeiten, irgendwie was zwei Kilometer Abstand zum nächsten Wohngebiet oder sowas muss, ein Windrad haben, das ist Wahnsinn für mich also, und auch null Zukunftsgedacht, weil was, was habe ich denn darauf für, für Schmerzen, wenn irgendwie das nächste Windrad keine Ahnung, 50, 100 Meter entfernt steht und nicht 2000. Ähm, Hauptsache, ich habe da die Möglichkeit, irgendwann auf erneuerbare Energien zuzugreifen. Das hat mir die Sendung eher gezeigt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat äh, Roberbock im Kreuzfeuer, im Kreuzverhör äh, doch halbwegs gut reagiert und ist da halbwegs gut aus der Show rausgegangen. muss aber sagen, und da... Äh, gebe ich jeder, jedem Recht, der das auch so sagt und jeder Statistikrecht auch so sagt, die Chance, da noch irgendwie einen großen Sprung zu machen, sind gen Null. Und äh, mittlerweile ist das, glaube ich, auch einer Annalena Baerbock und den Grünen bewusst.
1: Ja, ich glaube, du hast es vorhin schon äh, sehr richtig gesagt. Man wird jetzt auch als deutscher Bürger leider nicht sehr affin dafür sein, große Veränderungsschritte zu machen, sondern man möchte zurück zum Alltag und den Pandemiewahnsinn hinter sich lassen. Und deswegen finde ich viele Wahlkampfpositionen auch recht schwierig, weil derjenige, der jetzt das laut sagen würde, was wahrscheinlich notwendig wäre, weil einschneidende Veränderungen dringend notwendig wären, wird derjenige sein, der von der Wählerschaft am meisten abgestraft wird, weil das ist nicht das, was die Leute hören wollen aktuell, auch wenn es zwingend notwendig ist. Von daher wird das auch für die regierende Partei ein schmaler Grad zwischen Veränderungswillen und ähm, Kontinuität zeigen sein, was man da so als Auftrag hat die nächsten Wochen und Monate. Und ich habe das Format nicht gesehen, aber ich hab, bin da deiner Meinung, was ähm, Annalena Baerbock angeht, viel auch unglücklich gemacht. Ich glaube, wenn man auch sich entscheidet, in Zeiten des Wahlkampfs ein Buch zu veröffentlichen und damit ja eindeutig die Amerikanisierung mitnimmt, dann sollte man halt auch wissen, was auf einen zukommt, weil das Thema war abzusehen und dass auch diese Themen geprüft sind. Dazu müsste man sich jetzt nur so ein, zwei amerikanische Wahlkämpfe ansehen, um zu merken, auf was man da achten sollte. Und das nicht getan zu haben, finde ich fast schon grob fahrlässig. Ähm, aber an sich, finde ich, schlägt sie sich da manchmal ganz gut. Aber ich finde sie je nach Situation rhetorisch auch einigermaßen unsouverän und habe immer den Eindruck, sie hat so ihr festes Gerüst an Sachen, die sie sagen kann. Und ich kann äh, wegducken und neuer Wind und immer das Gleiche nicht mehr hören, weil sie so die, die immer gleiche Rhetorik verwendet, egal in welchem Format. Das ermüdet mich auf Dauer ein klein wenig, weil ich denke, ich verstehe, was du sagen und, willst. Aber und sie
0: ist auch... Und sie, ist, und sie ist Mutter und die armen Kinder. Das die armen ich Kinder, auch sie
1: ist Mutter, Klimawandel, <lacht>
0: wegducken,
1: ähm, endlich was Neues, immer nicht das Gleiche, weiter so, was haben wir noch? Das sind dann so die, die Klassiker-Phrasen. Wenn es dann irgendwann auf Phrasen endet, ist der Inhalt zwar immer noch gut, aber der nimmt halt keiner mehr wahr, weil man nur noch die Phrase sieht. Das ist schwierig.
0: Ja, ja so ist das.
1: So ist das. Wir werden es erleben, sollte man an dieser Stelle sagen. Ne? Also es, es bleibt spannend. Ich glaube, noch nie gab es eine so große Reihe an unentschlossenen Wählern, weswegen ja jetzt diese letzten Wochen auch so wahnsinnig aufgebauscht wurden. Weil wenn es nicht so viel Unentschiedene gibt, braucht man auch nicht zwei Wochen vorher noch das 2000-Sitriell einschieben. Aber die scheint es zu geben. Also sind wir gespannt, was nächsten Sonntag passiert.
0: Ja, wir gehören ja mehr oder weniger selber dazu. Ja. Und ich bin auch gespannt was jetzt mir so die letzte Woche so gibt und wo mein Kreuz dann nächste Woche Sonntag landet. Ja, und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie es so in der Zukunft mit uns dann auch politisch weitergeht. Ich als doch eher junger Mensch bin da natürlich daran interessiert, dass sich Deutschland auch gut aufstellt für die Zukunft, man muss so sagen, dass, glaube ich, viele Leute lange auch froh waren, eine Person wie Angela Merkel an der Führung zu haben, an der Regierungsspitze zu haben. Man muss aber auch ehrlich sein, ja, es ist vieles gut gelaufen und man ist durch viele Krisen halbwegs gut gekommen. Deutschland ist aber nicht ernsthaft gut auf die Zukunft vorbereitet und das muss jetzt die neue Partei zu leisten, imstande sein. Und da bin ich gespannt, wer das, wer das schafft. Und äh, ja, ich gehöre zu denen, die Modernisierung nicht schlecht finden und vor allen Dingen, die auch in Kauf nehmen würden, dass jetzt manche Dinge dadurch ja, schwieriger zu erreichen sind oder der Sprit mal wegen teurer wird. Das ist es mir, also gerade die Spritsituation ist mir vollkommen egal. Ähm, da das, Den Preis zahle ich gerne dafür, dass ich weiß, dass ich äh, als auch meine Kinder in der Zukunft da doch noch anständige Zukunftsperspektiven haben.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir auch mal, dass alle im Wahlkampf ein besseres Zeitmanagement haben als wir zwei, weil je kürzer wir Folgen aufnehmen wollen, desto länger werden sie. Von daher kann man das auf jeden Fall nur besser machen.
0: Ja, das ist richtig. Deswegen mache ich jetzt auch zu, Leute. Ne, nutzt die Möglichkeit, wählen zu gehen. Es gibt Länder auf dieser Welt, da kann man nicht wählen, ja, und wir haben diese Stimme die Stimme ist relevant geht ihr nicht wählen spielt ihr Rand und Randparteien und Extremparteien in die Karten deren Prozente zählt dann nämlich mehr also macht euer Kreuz nächste Woche Sonntag macht euer Kreuz weise ja, wählt eure Entscheidung und wir sind damit raus das letzte Wort gehört wie immer mir es hat mich gefreut Grüße gehen raus ciao ciao